0: Siempre bien y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Aprende 22 idiomas simultáneamente. Minia Emi, Ochim Priyatna y estamos aquí
1: con... Hola a todos, Kenchuam Watashi No Name, Ian, Yoroshiko Negashimaz. Yoroshiko Negashimaz. Y pues, Emi, ¿qué hacemos aquí el día de hoy? Se preguntarán.
0: Así es, pues el día de hoy estamos a punto de entrevistar a dos chicas que se fueron a vivir una aventura a otro país, ¿no? A participar en el programa
1: de Journal Program.
0: ¿Podríamos explicarles un poco qué es el programa?
1: Claro que sí, Emi. El journal Program es este programa de Club Familiar pues este programa de intercambio donde chicos de preparatoria se van un año a estudiar a otro país, como Japón en este caso, pero pues pueden ser varios países, o asimismo chicos de Japón u otros países vienen a México a estudiar por un año de preparatoria. Así es.
0: Este, el día de hoy tenemos dos entrevistas preparadas, bastante interesantes A dos chicas, como ya mencionamos, Ana Sofía y Azul
1: Entonces, ¿qué te parece si vamos con las entrevistas? Me parece perfecto, pero aclarar que este es un video en dos partes Entonces solo tendremos una entrevista en este momento ¡Sorpresa! (risa) ¡Sorpresa! Pero sí me parece muy bien, entonces ¿te parece si pasamos al título de este episodio? ¡Claro que sí! ¿Cómo se llama este episodio? Tambores, por favor el episodio del día de hoy es doble A en Japón. Así que, ¡comencemos! ¡Comencemos!
2: Hola, bonjour, konnichiwa.
1: Aprende 21 idiomas simultáneamente.
2: Video podcast.
1: Vive la experiencia en hipo. Language
2: Learning, Learning Video, Video podcast.
1: podcast. Y antes de empezar con el episodio de hoy, Emi, pues platicar un poquito de quién es Ana, su contexto. Ana es socia de hipo, pues, básicamente desde que nació... ...o como ella nos dijo en el podcast, desde antes de nacer. Desde antes de nacer Entonces, pues, tiene unas experiencias muy padres... ...porque ella siempre ha visto como el Yerlong... ...como este proceso siendo socio de hipo... ...cuando llegas a la edad del Yerlong. Es tu momento de irlo, de tomarlo. Entonces, es muy interesante. ¿Te parece si vamos a escuchar lo que nos dijo? Me parece perfecto. Vamos allá. Vamos allá.
2: ¡Konichwa! Y ahora estamos aquí con Ana que pues acaba de regresar de su programa de intercambio de un año en Japón, y pues creo que muchos ya la conocen, anteriormente estuvimos platicando con ella previo a su intercambio, y creo que salieron cosas muy interesantes, también tenemos muchas dudas de cómo fue este intercambio, eh, qué aprendiste, esta nueva versión de Ana, entonces, ¿qué les parece si empezamos con la entrevista de Osho?
1: Me parece muy bien, pero pues tú decías que algunos ya conocen a Ana, pero, pero sabemos ¿no? quiénes, no sabemos quién es Ana.
2: ¿No sabes quién es Ana?
1: ¿Quién es Ana? ¿Quién
2: es Ana? ¡Oh, Dios mío!
1: Entonces, ¿te parece bien si empezamos con un pequeño jiko shokai de Ana? Me
2: parece muy bien. Ana, ¿puedes hacer jiko shokai, por
3: favor? Claro que sí. Eh, to, Konnichiwa minasan. yo soy Ana wa Ana. Sofía ¡Ana! Eh, ¡Ana! 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 Ana,
0: Ana.
3: arigato Bueno, hola a todos, yo soy Ana Sofía Como vienen diciendo Fania y Ian Lemus Yo participé en un anterior podcast Entonces, bueno, ahí se puede ver un poquito de, de cómo yo iba antes De los pensamientos que tenía antes Y pues hoy estamos todos reunidos a escuchar cómo me fue después de un año
2: Nice, nice, muy bien pero, pues, si no han escuchado el podcast anterior, les recomendamos que lo hagan, porque creo que siempre es como muy padre escuchar el antes y el después, pero para ponernos como un poquito en... en, contexto. en contexto. así como irnos metiendo un poco con la plática con Ana, tenemos la pregunta de cajón, la de Ley. Ana, ¿desde cuándo eres socia de hipo? <risa> bueno, soy socia de hipo desde
3: que nací, <risa> Mi, oh wow. oh, sí, eh, eh, mi familia ha estado en el club de hipo desde antes de que yo naciera, desde que mi hermana era una bebé literalmente entonces pues yo ya desde pues desde antes literal de nacer yo ya estoy en hipo ¿no? casi casi así que serían ya más de pues, 19, bueno, 19
2: años ya oh my god chateza no es
1: demasiado eh? no cualquiera
2: no cualquiera no, no cualquiera está en hipo desde antes que nace no gracias, <risa> gracias a tu mamá que, que tomó <risa> esta decisión <risa> Pero, pues, <risa> muchas gracias Naily Bariga todo qué motivó a participar en el programa de Jared Long?
3: pues desde que estoy muy chica he visto muchas experiencias de muchas personas que se han ido en diferentes intercambios de hipo no este tanto um, bueno, de los de un mes que son de, con chicos más chicos, hasta estos de year long ¿no? de un año, los que se van de trabajo y siempre ha sido como un ¿y cuándo me va a tocar a mí? ¿no? o sea, desde muy chiquita era como de, ay, es que todos se van y yo también me quiero ir, ¿no? entonces yo siempre digo que siempre digo, ¿cuándo es mi turno? <risa> siempre decía, ¿cuándo será mi turno de irme, ¿no? entonces yo desde mucho tiempo yo ansiaba con esta experiencia, ¿no? no,
2: bueno, no, no. ¿y
1: le llegó su turno?
2: ¿Le llegó? Algunos años después, pero llegó la oportunidad, ¿no? Ahorita que ya viviste eh, tu experiencia de Journal y todo, es, ¿qué sientes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esta Ana que acaba de llegar? ¿Cómo estás? ¿Qué te emociona? Real, Dios, qué decir, realmente estoy muy
3: feliz, o sea, Llegué muy feliz de Japón, eh, llegué muy tranquila conmigo, llegué, yo diría que muy bien. Yo antes era como, bueno, yo pienso, siento que antes era como más un poquito más reservada a mis cosas, este, un poquito más como más callada. Y realmente llego y llego a que no me para la boca <risa> con mi familia, con mis amigos, llego de que esto y lo otro, ¿no? Y llego con mucha más energía. Realmente fue algo que me renovó mucho estando allá. Eh, a que quiero hacer más cosas, que estoy más activa en, tanto, tanto en, como dentro de mi familia, con mis amigos, de, este, fuera, en cualquier ámbito. Tengo mucha más energía. Este, realmente es, no sé, siento que soy más positiva conmigo misma. Eh, fue algo totalmente, bueno, fue un cambio drástico, siento, en mi persona. El irme y regresar con tanta buena actitud, con tantas buenas vibras, ¿no? Realmente muy, muy contenta
2: estoy ¿Cómo ves, eh? ¿Qué? Híjole Muy diferente, creo
1: Definitivamente, para empezar, la primera comparación Es el podcast anterior, ¿no? <risa> creo que en el podcast anterior sí fue como Bueno, Ana, platícanos, Ana, un poco más Reservada, como dice, y ahora Definitivamente, Ana, nos da mucho gusto que nos Compartas, porque es como decía, Ana, tú sigue Tú sigue,
2: por tú favor ahora, Es más, da el podcast por nosotros el día de hoy <risa> <risa> Creo que sí se ve como mucho, mucho el cambio Yo me acuerdo que Siempre ha platicado mucho de sus experiencias, de cómo ha crecido dentro de Hipo, ¿no? Pero sí me acuerdo mucho que todavía incluso para expresar sus sentimientos o también estaba muy nerviosa y era así como de ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más digo? ¿No? Y ahorita es como... Muy natural. Todas mis experiencias, ahí les van, ¿no? Entonces creo que es también muy padre ver todo este proceso y que podamos formar parte de él, ¿no? Porque nosotros dijimos, queremos un... Podcast antes y el después, aquí está. Definitivamente es muy notorio.
1: Literalmente Ana está como de, Ana, platícanos de tus experiencias. Bueno, pero traes topper porque todo está para llevar.
2: <risa> Toma. <risa> Así que, una vez más, si ustedes no han visto ese podcast, creo que para esta entrevista del día de hoy lo van a disfrutar mucho si también ven su, su transformación Exacto. junto con nosotros. Pero pues continuamos con la entrevista, ¿te parece?
1: Me parece bien, Ana. Y pues ya nos platicabas de esto que tú ya te sentías diferente regresando a México, todo esto. Pero entonces, ¿cuál fue ese momento en Japón que tú dijiste, ah, caray, ya estoy cambiando?
3: Eh, yo creo que fue en el punto en literal, yo creo que casi llegando. Bueno, Uy. llegando un poco luego, unos meses luego, unos meses después. Porque, bueno, estando en Japón, pues uno está... Este, pendiente de sus propias cosas, de que tengo que ir a pagar mi celular, tengo que ir a pagar mi seguro, tengo que ir a hacer esto, hacer lo otro, me falta alguna otra cosa que necesito, ¿no? Empezar a pensar más en uno mismo, este, en lo que necesita, ¿no? Aparte de estar en, con, con mi familia, con mis amigos, estar pendiente de la escuela, ¿no? Empiezan estas responsabilidades y empiezo a pensar más en mí, algo que yo siento que algo que yo no hacía mucho. Entonces digo, ah, caray, Pues es que necesito pensar en mí, necesito estar haciendo mis cosas para mí, ¿no? Este intercambio es para mí, ¿no? Entonces, desde ese momento que empiezo, pues, ya con mis responsabilidades ya en Japón, responsabilidades, pues, mías, en la casa, en la escuela, ¿no? Es como de, tengo que hacer esto por mí misma, ¿no? O sea, necesito los, como, no los ánimos, sino de que esa energía de que tengo que hacerlo por necesidad, ¿no? Entonces, desde ese momento yo digo, pues, está cambiando algo, porque ya estoy haciendo todo para mí, ¿no? Ya estoy haciendo todo para, para el que me salga todo mejor y todo bien, ¿no? Estando allá. Yo digo que ese fue uno de los cambios más drásticos que tuve, muy rápido, creo que a mí es que un mes, dos meses, fue cuando me cayó el 20, ¿no? Cuando me cayó el 20 de que, ay, estoy haciendo todo y estoy, tengo tantas cosas que hacer y esa, como que estoy muy activa todas haciendo eso, ¿no? Yo, yo pienso más que nada. Y bueno, aunque ese fue muy como, ese fue el primer cambiecito que noté. Yo pienso cuando yo dije, es que ya es algo muy diferente. Fue ya como a mitad de mi intercambio, un poquito más. En donde yo ya, este, ¿cómo se dice? Empecé a, como a salir más con mis amigos, empecé a ser, empecé a ser más activa con, con todas las personas a mi alrededor, que con, mis, con mi familia de hipo, de allá de Japón, este, con mi familia también, con mis amigos, y conmigo mismo empecé a ser más activa, ¿no? este Fue ahí eh, cuando empezó a notar de que, ah, es que vamos a hacer esto, y proponía muchas cosas, y hablaba con todos, y dije, ah, caray. <risa> a ver, como de qué está pasando aquí, ¿no? Es como de, yo pues, por, por ser un proceso, yo no me daba cuenta. yo Uno no se da cuenta del proceso que tiene hasta que se pone a pensarlo realmente en algún momento, y dices, ah, <risa> como decir sí, cierto, ¿no? que ¿cómo pasó esto? entonces pienso que un punto así de que es que ya cambié creo que fue a mitad de mi intercambio y yo creo que de ahí en adelante le puedo sacar todavía más provecho a lo que ya había hecho ¿no? entonces sí creo que mi punto de bueno de quiebre mi punto en donde digo soy mucho mejor me siento muy bien conmigo fue a mitad de mi intercambio a mis seis meses más o menos
2: es como muy padre escuchar sobre todo las responsabilidades que yo iba teniendo que dijo, tengo que ir a pagar mi teléfono y todo eso, cuando yo fui de year eso todavía no existía. Así que imagínense, o sea, no, todavía me tocó llevar cámara. Entonces, creo que incluso el el, cómo cómo van pasando los años, de cómo también va cambiando, pues, el intercambio es también muy, muy padre. Y escuchar que ya no es la misma Ana, pero que se siente más contenta, más cómoda con, con... con la Ana que eres ahorita por todas las experiencias que has vivido, pues creo que es algo que todos nosotros podemos vivir, ¿no? Todos podemos tener, todos podemos vivir y podemos ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿no?
1: Exacto, también es muy padre como te diste cuenta como al momento quizá, porque como dices, le pudiste sacar aún más provecho a al, al tus cambios y todo eso, y fue muy padre, para mí fue, fue muy padre ver Ana en congreso, porque digo, yo conocía a Ana y éramos más jóvenes de lo que somos ahora, pero, eh, o sea, no recordaba tanto a Ana en persona después de tanto tiempo. y Fue como de, wow, Ana platicando con todos. ¡Ana platicando conmigo! Entonces, para mí se fue muy interesante ver eso y saber qué pasó durante su yerno. Es como de, wow, lo aprovechó al máximo.
2: Creo que fue ese momento de, psh, momento sí. mágico, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, ese es el punto, ¿no? Darnos cuenta de las cosas y sacarle el mayor provecho a, la, a las situaciones, a las cosas. Así que buena Muy bien.
1: ¿Te parece? Tengo una pregunta antes de porque la siguiente es un poco profunda, entonces okay, antes okay. de pasar a esa, es una pregunta que creo que nos interesa demasiado saber de Ana. Claro. Y es Ana, honestamente. Nos trajiste nuestra playera de alguien que me quiere mucho me trajo esta playera de Japón.
2: <risa> a ver, ¿Dó- ¿dónde está nuestro Omiae? A ver. <risa> <risa> Al próximo a <risa> la próxima vez que los vea. <risa> Es
3: que, a ver, ir a Congreso una semana antes, de, o sea, una semana antes me había regresado y estaba de que auxilio, de, con el jet lag todavía en Congreso, o sea, estaba de que ayuda auxilio. Entonces, no me dio tiempo a agarrar todos los, 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 los omiagues, pero ya la próxima vez que los vea. O
2: sea, se viene. Quedó Se grabado, viene. ¿eh? Está grabado en <ríe> línea, todos saben que nos tienen que traer nuestro Miage, nuestro regalo de Japón. Y yeah. bueno, ahorita estaban platicando ustedes de, de un poquito del Congreso. Ana llegó que una semana antes del Congreso, que fue
1: 456. 4, 5
2: y 6 de agosto, ¿verdad? Sí, el primer fin de semana de agosto. <ríe> Y pues es una actividad muy padre para los socios de hipo, estamos socios de hipo, no solo de México, también de otras partes del mundo, y pues en esta ocasión le tocó a Ana también ya compartir todo lo que vivió, volvió a ver socios de Japón, nos volvió a ver a nosotros, y creo que todos pudimos tener esta convivencia muy muy padre pues entre todos, y ahí fue cuando vimos por primera vez este, este cambio de Ana, ¿no?
1: Exacto, y pues también fue cuando vimos esta conexión que Ana tuvo con su familia, ah, donde sí. todos nos pusimos muy emotivos entonces, Donde
2: todos lloramos muchísimo
1: Efectivamente, entonces, ¿te gustaría platicarnos un poco de eso, Ana? De, de cómo te llevaste con tu familia en Japón
2: Ah, voy a llorar de nuevo No pasa nada, tú puedes llorar, ah, <risa> <risa> quentana, quentana Ah, qué
3: decir, bueno, eh, yo con mi familia la verdad estoy muy agradecida eh, por haberme recibido ella este, y mi familia fue pues, la primera vez que recibían a alguien intercambio en casa. Entonces también para ellos fue una experiencia nueva, ¿no? Eh, pues, tener un yearlong en casa por un año, ¿no? Ellos siempre, eh, bueno, ellos también fueron socios de IPO desde hace muchos años, ya veinti algo de años, creo. Un poquito, bueno, veinti algo, diez algo de años. Entonces ya estábamos pues muy familiarizados, lo los, yo, tanto yo como con mi familia a IPO, ¿no? muy familiarizados de que ir a las sesiones, hacer eventos, entonces yo siempre, pues, tuve una muy buena conexión, ya que, pues, es una casa muy hipo, fue una casa muy hipo, entonces eso también era de que compartir descubrimientos, hacer lo que hacemos, pues, realmente con lo que sea con mi familia, de que hablar de hipo, tener ese como hipo 24-7, ¿no?, eso fue algo de que dije, ay, es como que estoy en casa, ¿no? Fue lo que primero me hizo sentir que estoy en casa, que siento algo que conozco, ¿no? Poco a poco ya este, empecé a hablar más eh, entre mi familia con la persona que dije, bueno, que dije, con la que más hablé en todo mi intercambio fue mi madre, mi señora madre. Este, ella siempre me escuchó, ella siempre me tuvo mucha paciencia ella me hizo aprender mucho sobre darle como buena cara a, a las cosas como que te enfrentas, ¿no? Porque mi madre es muy de que se ríe, se ríe mucho, es una persona que se ríe mucho, es muy sonriente y siempre me, me dio una buena cara para, para todo, ¿no? Este siempre me escuchó y siempre me ayudó. Entonces, yo le tengo mucho, mucho cariño. Dije muchas gracias, madre. <risas> muchas gracias. Por todo lo que hizo por mí, ¿no? En ese año. También con mis hermanas. También súper divertido con mis hermanas. <ríe> Me la pasé muy bien. Al principio, pues, mi hermana más chiquita era un poquito como más reservada, que se quedaba viendo anime todo el día, ¿no? Y todo. Pero poco a poco, no sé cómo le hice. <ríe> no sé cómo le hice, de verdad. Que empezamos ya, porque a ella le gusta dibujar, a mí me gusta dibujar, empezamos a dibujar juntas, a, yo le decía ¿quieres jugar Mario Kart? y me decía sí, vamos a jugar, ¿no? vamos a jugar las dos, entonces no sé en qué punto habré llegado de que llegamos a conectar muy bien empezamos a jugar más la, este, nosotras juntas, empezamos a hablar más a la hora de la comida este, y pues también me enseñaba mucho también ella, me enseñaba los animes que le gustaban, veíamos animes las dos, o sea, aunque yo estaba viéndolo, yo también estaba, ¿no? Estábamos juntas, este, también mi hermana mayor, algo muy interesante aquí de mi hermana mayor, es que ella en 2019 vino a México por un año.
2: Oh, ¿Quién será? Ella, bueno,
3: ella, bueno, se llama Fuco, ella estuvo en Puebla en 2019, este <risa> y bueno ella pues estuvo aquí en México ¿no? Eh, y más que bueno, creo que ella entendió más, como pudo entender mi proceso, un poquito de que ah, es que no sé si estoy hablando bien o ah, como a veces que tenía algunas dudas como mi japonesa, me, siempre me decía que estaba muy bien, siempre me ayudó mucho ¿no? Eh, cuando eh, es? escribía uno de mis reportes mensuales, a veces, ella me ayudaba ¿no? Aunque llegara súper tardísimo del trabajo a las que llegaba como a las 11, este, de la noche, casi, este, a veces yo me quedaba escribiendo y ella venía y me empezaba a ayudar, aunque fuera súper tarde, aunque estuviera súper cansada, ¿no? Este, y también ella fue muy importante en que, pues, ella aprendió a conducir apenas, este, yo estando allá, entonces... Pues aprendí a conducir y pues ahí nos llevaba a las hermanas que para acá y para el otro lado, ¿no?
2: Estabas gritando, ¡ay, nos va a matar! <risa>
3: Al principio sí era de que auxilio, pero ya poco a poco ya pues fuimos saliendo más entre las hermanas con el coche y así. Y con mi señor padre, este, con mi señor padre, con mi papá fue muy interesante porque mi papá era el que era como más hipo, por así decirlo. Él iba a muchos eventos de hipo, iba a dar maratones, había grupos de que se juntan los papás a escalar montañas, ¿no? De no que es. así a hacer paseos por las ciudades, ¿no? Por lugares y mi papá siempre me invitó. Entonces mi papá siempre me invitó y yo siempre le decía que sí, <risa> porque también aparte de estar con mi papá y tener un tiempo de calidad con mi papá, pues también era conocer parte de Japón, ¿no? Y conocer más gente, estar platicando con más personas. Entonces siempre era muy interesante pues hablar con mi papá porque pues mi papá pues trabajaba mucho, ¿no? Apenas lo veía en el día, ¿no? A veces, pero a veces cuando sali- eran esas salidas, Platicaba mucho con él, platicaba todo el día con él, ¿no? Y podíamos hablar de cualquier tema, realmente. Este, yo estoy muy feliz de que hayamos ido a tantos lugares que, con él, una vez de las que salí, descubrí mi lugar favorito de Japón, que siento que es mi lugar favorito, o sea, de que mi lugar, que siento que es muy bonito, me encanta, me encanta como la imagen que se ve ahí, ¿no? Entonces la descubrí estando con él. Realmente tengo muchas experiencias con mi mamá, con mis hermanas y con mi papá. Eh, Tengo muchas experiencias, pero pues juntando ya a todos, realmente pude conectar muy bien con ellos. Eh, Estuve muy feliz cada día que estuve con ellos. Realmente los amo muchísimo, como no hay idea. Y pues todavía sigo en contacto con ellos, todavía no los suelto, no los suelto en el LAN, o a veces me voy a las sesiones de que mi familia era los sábados y a veces están en línea, está también la parte en línea de que se meten en línea y yo pues ahí voy de vez en cuando, ¿no? Para no dejarles la costumbre de que ahí siempre voy a estar, ¿no? Para ellos. Entonces, realmente estoy muy agradecida con mi familia, los quiero muchísimo, muchísimo. Y pues yo espero. Volver, <risa> volver a verlos realmente. Necesito volver
2: a verlos. Sí, creo que, primero que nada, no lo sueltes, Ana. No lo sueltes. Creo que mantener la comunicación con nuestras familias adoptivas siempre es un paso muy importante para todos nosotros, porque al final de cuentas forman parte de quiénes somos, ¿no? Ellos contribuyen a, a formarnos como seres humanos. Entonces, no lo sueltes, Ana. Eh, Tal vez en un futuro no muy lejano, porque si dices que tu hermana ya trabaja, pues tal vez en una de esas te invitan a la boda, ¿no? O tal vez te invitan a alguna actividad familiar y todo eso. Entonces creo que también esa parte de la conexión con la familia adoptiva siempre es sumamente importante. Son como de los pilares más fuertes que tenemos en, durante los intercambios.
1: Ya me pude sentimentar.
2: No llores, no llores. Ana, Ana no lloró.
1: Pero voy a llorar yo.
2: Ah, pues si ¿sí quieres llorar, no, no pasa no, nada, sí. qué enchana. O sea, sí, sí
1: me pude sentimentar. Man. Se me hizo muy bonito, cómo dijo, de que aquí voy a estar yo para ellos, y es como, pues también seguramente ellos van a estar ahí para ti, Ana. Entonces, como dice Fanía, no lo suelde. Tú métete ahí a todas las sesiones que puedas. Y... <risa> Pero es, es muy bonito, ¿no? Esta esta conexión que llegamos a tener con las familias adoptivas. Definitivamente es. es vale mucho la pena.
2: Ya sé, y además, o sea. Ahorita que lo estaba platicando, Ana, como que hasta te, te emociona, ¿no? Te empiezas a sonreír, te lo empiezas a imaginar como si tú también estuvieras viviendo esa experiencia, a pesar de que, pues en este caso es la, la de Ana, yo también me lo fui imaginando. Dije, no manches, qué padre esta convivencia, todo lo que, que hiciste junto con tu familia adoptiva. Yo tengo una pregunta que, que me causa también un poquito de curiosidad. Aquí en México tú eres la hermana menor. Allá sí. te tocó ser que la del medio. La del medio. Bueno, ¿pero qué se sintió ser hermana mayor por primera vez? Pues mira, por
3: primera, bueno, cuando me fui a intercambio en Wisconsin, eh, me tocó ser hermana mayor de dos niños chiquitos, como de 8 y 6 Entonces, como que ya tenía un poquito de experiencia, pero no se comparan niños de 10 y 8 así, de esa edad, a una chica de 16. <risa> Aparte que es una cultura totalmente distinta, ¿no? Aparte de entre América y Japón. Entonces, sí fue como, al principio sí fue de que, ay, ¿qué hago? ¿No? Pero poco a poco, este, fui tomando cosas que hace mi hermana mayor, empecé a ver qué hacía mi hermana mayor cuando decía, ¿qué hago? Quiero hacer algo, pero no sé qué hacer, ¿no? Porque nunca me había tocado, empecé a ver mucho a mi hermana mayor y decía, ah, ok, entonces poco a poco como que fui aprendiendo de eso y a veces de que, no sé, iba al, de regreso a la escuela y no sé, quería un snack quería algo para comer y dije, ay, este le gusta a mi hermana mayor, también se lo voy a llevar, ¿no? a mi hermana mayor, a mi hermana menor este este le gusta, escuché que le gusta, voy a llevármelo ¿no? y a veces comíamos juntas o, o a veces que por ejemplo mi madre decía, hoy no voy a estar, es pueden hacerse de comer en la casa, pueden comprar algo, y a veces compraba para, mis, para mi hermana también, ¿no? Que estaba en la casa, eh, a veces hacía como cositas así, que, fue, que yo antes yo no las hacía, eh, este fue aprendiendo poco a poco a hacer todo esto y empecé a hablar como ya cuando tenía un poquito ya más de japonés, yo pienso, pude comunicarme mejor con mi hermana menor. Eh, porque al principio pues yo no sabía nada, y yo no sabía y como no sabía cómo preguntarle las cosas, ¿no? Poco a poco, al, fin, al principio sí me fue un poquito difícil, porque decía, ¿qué hago? No lo sé. Pero mi mamá siempre me dijo, ánimo, tú puedes, <risa> tú puedes hacerlo, ¿no? Y yo decía de que sí, sí puedo. Y poco a poco no sé cómo empecé a, a jugar más con ella, a platicar más con ella, a empezar a ver animes juntas. Este, de que, ay, oye, eh, tal anime, ¿cómo se dice? Estábamos viendo tal anime tal día y es como de, a veces decía, ¿ya vimos este? Y yo, creo que no lo hemos visto, vamos a verlo, ¿no? Este, empezamos esa relación, ¿no? Y realmente, este, me dejó mucho mi hermana menor, yo pienso mi hermanita, porque yo al final dije, pues hice lo que pude, eh, intenté hacer lo mejor para ella, ¿no? Y al final, antes de yo regresarme a México, mi hermana se fue una semana antes porque se fue de intercambio a Italia. Entonces me tocó, me tocó despedirla a ella en el aeropuerto, ¿no? Entonces al principio intenté hacerme la fuerte de que no llores, Ana. Ella, pues, va de intercambio, va a ir a una buena, una buena experiencia, ¿no? Y dije, no llores, Ana. Pero empezó a llorar ella, y ahí me metí también. <risa> <y> me lo <metí. risa> no reconoce y me da el sentimiento. este Dije, empezó a llorar ella cuando le dijo, es que ya, ya se va ¿no? Y empezó a llorar ella, dije, no, no puede ser. O sea, <risa> me <risa> dije, guau, wow. o sea, dije, ¿cómo llegué a, a tener ese impacto en ella, no? Nunca pensé que podría, o sea, en la capacidad que tuve para hacer ese tipo de relación, ¿no? Entonces, ya cuando fue ese día dije, mi hermanita, ¿no? Es como, ay, ya se me va, ¿no? Sí, entonces realmente fue una experiencia, pues, muy, o sea, muy diferente, muy única realmente. este Realmente la disfruté mucho, disfruté mucho, pues, tener este tipo de experiencia de ser hermana mayor. Algo que casi pues no había tenido. Y fue muy divertido también parte de ese proceso. <ríe> Me la pasé muy bien realmente.
2: Creo que Ana dijo un punto sumamente importante, ¿no? El impacto que podemos tener en las demás personas. Anteriormente ya hemos compartido muchas experiencias y también la importancia de, de nosotros pues impactar positivamente en, en las demás personas. Pero pues aquí hay otro claro ejemplo de la importancia que, que tenemos nosotros, ¿no? El papel que podemos desempeñar en la vida de las demás personas entonces creo que pues para, para tu hermana menor ha sido como algo sumamente importante el que tú estuvieras, ¿no? Tal vez al principio empezaste a ver como cosas que hacía tu hermana mayor, pero poco a poco también fuiste haciendo pues cosas por ti, ¿no? Muy, muy estilo Ana, entonces para tu hermana yo creo que fue así como de atesorarlo mucho a tal punto que pues eres su hermana mayor y seguramente nunca lo va a olvidar este, mientras, mientras vivan, ¿no?
1: Exacto, es, es muy bonito, creo que generalmente vemos el impacto de los demás en nosotros, pero generalmente no alcanzamos a ver como el impacto de nosotros en los demás, entonces qué padre que, que pudiste verlo, Ana, que viste como, esa, esa marca que dejaste en tu hermana, y ya veo a, aquí a Becky y a su hermana de Yerlong tomando nota, vamos a ponerle que nos gustan estos dulces a Ana, para que nos, que nos, nos traiga. los
2: traiga. <risa> que nos traiga algo de la tienda. Sí, sí. Becky, si nos estás viendo, ya sabes, haz tu lista para que se lo pidas a Ana. Pero pues vamos a continuar un poquito con la, la, la entrevista. Creo que este, esta pregunta sí fue muy emotiva, ¿no? Algo muy, muy especial. Y pues comentabas que tu familia es muy, muy, muy hipopa. Eh, ¿Cómo fue hipo para ti? Digamos, en Japón también nos comentaste que... Te tocó ya hacer como dirigir una sesión de hipo, ser fellow y todo. ¿Cómo, cómo, cómo fue esta experiencia para ti?
3: este Bueno, eh, eso de ser fellow eh, lo platicamos bueno ya en Japón. Platico, platico, platiqué con mi mamá y con mi fellow de allá de Japón. Y yo di las últimas, tre, unas últimas tres sesiones. No solo di una, di tres aproximadamente. Eh, este, y bueno... Yo iba, pues, escuchando a los socios de qué querían ver o qué querían hacer o cómo. Y me decían, queremos una sesión como las de México. ¿No? Y, y yo, ay, a ver si me acuerdo después de un año, ¿no? ¿Cómo es una sesión de México? Y, entonces, bueno, realmente es algo bueno, las como vibras, no sé, entre Hipo Japón y Hipo México son un poco diferentes. Además, hacemos lo mismo, literal. Hacemos aunque lo mismo, pues se siente que, bueno, es un poquito más distinto, ¿no? Entonces me decían, ah, haz una sesión de México, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues les hago como una sesión de México. Este, fue muy interesante ver, pues, estar semanas, bueno, una semana antes, pues viendo planear, bueno, yo necesitaba ser organizada, de que, ¿qué voy a hacer? Porque si no, me pongo nerviosa, ¿no? Entonces me ponía a hacer como mi planeación, de que a tal hora, a tal hora va a hacer esto, a tal hora, a tal hora va a hacer lo otro, ¿no? Entonces, y pues ya con, empezaba pues a hablar con mis propios, bueno, con los socios de mi familia, les decía ahí quieren hacer alguna asada porque en mi familia de hipo no hacían asadas, llegué yo y les empecé a enseñar asadas, ¿no? De que vamos a bailar esto y vamos a bailar esta, ¿no? Poco a poco, entonces me decían, ay, pues esta asada ya es la otra, ¿no? Entonces empecé a escuchar más a los socios que querían hacer, este, también un poquito de mi cosecha, ¿no? De entre Becky, mi hermana que es fellow y otros fellow de México, pues ahí me iba de que, así, agarrando algunas dinámicas, ¿no? Para hacerlo, pues todavía, pues más, ¿cómo hice Pues como más dinámico, literal, más dinámico para la sesión, ¿no? Entonces, estas tres sesiones que hice... Este, me dijeron que estaban muy divertidas, que es algo muy diferente a lo que ellos hacen, porque yo los pone a bailar, los pone a jugar, este, estaba bien metakatsu, ellos eh, seguían levantados, ¿no? O sea, yo les. Me, y bueno, seguían como levantados, y en mi familia normalmente casi siempre están sentados, casi no hacen casi no asensados ¿no? Entonces, él decía, no, si es mi sesión, aquí se quedan levantados, aquí hacemos sada, aquí claro. nos movemos, pari pari, ¿no? así, entonces siempre pues fue de que es algo muy diferente y a ellos les gustaba que fuera diferente este, les gustaban algunas dinámicas casi, sí, algunos juegos o algunos bailes que les enseñaban ¿no? fue muy interesante esa bueno, parte de ser fellow, aunque pues me ponía nerviosa, claro que sí parte de, sigo siendo Ana, me sigo poniendo nerviosa, pero pues fue muy interesante poder hacer esas últimas sesiones este... Y, pues, la experiencia, ¿no? Fue muy interesante, muy padre. Y, pues, pues ya tengo un poquito más de experiencia haciendo sesiones, ¿no? Estoy
2: tanteándole un poquito. Ya está
1: listo.
3: Ya,
2: ya, ya es Gracias. Ya, ya, no hay de otra. Ni modo, vas a tener que abrir tu familia de hipo aquí en México. ¿Qué opinas?
1: Tienes que aprovechar esa experiencia que tuviste en Japón.
2: Además, creo que, pues, siempre has tenido como muchas oportunidades de ser como tipo junior fellow, que siempre estás... Bueno, en México estabas con Becky o con tu mamá, que también son fellows, y entonces yo creo que ya tenías como, como dice mi, mi mamá, esas tablas, este, ya tenías las bases como para volverte fellow de tu sesión, tal vez en Japón esas dos, tres sesiones, aunque te pongas nerviosa, creo que es algo normal, pero creo que ya, ya estabas lista, ya nada más necesitabas dejar salir a esa fellow que tienes dentro, ¿no? Muy y ahora bien. la falta en México. Próximamente. ¿Cuándo tu
3: Pero Próximamente. Próximamente, ya, hijo, ya está aquí también.
2: Dijo. Todos lo, lo escucharon, no hay vuelta atrás. próximamente la <ríe> familia de Ana.
1: Me, me gustó mucho esta parte que dice, si es mi sesión, vamos a hacer sadas. Entonces como, por favor. Y, yo,
2: y creo que eso lo aprendió de Javi, de nuestro fellow opresor. <ríe> a mí me cae que, ay, que fue ejemplo de, de Javi eso, ¿eh? Pero, puede, pues, puede ser. También esa parte no de que vas tomando las, las cosas de, de cada pelo que has conocido y así como para formar tu familia y también es muy padre, porque volvemos a lo mismo, es ese impacto que han tenido tal vez en Ana y que a ella se le quedó de... ah Tal vez Javi hace esto, Becky hace esto, Poke hace aquello, ¿no? Y que va complementándolo, también es un impacto que las personas o los fellows han tenido en, en motivar a Ana, ¿no? Realmente
3: sí, llevando tanto tiempo estando en HIPO, he visto muchos, muchos fellows, he estado en muchas sesiones, y pues como dices, es agarrar, tengo un poquito de todos los fellows, ¿no? <risa> Realmente, entonces ya pues un poquito de todo ya me lo guardo para mí, ¿no? Para
2: estas sesiones que he ido. <risa> Eso es lo, lo importante.
1: Exactamente. Si te parece, antes de, de, de pasar al cierre, motivo, porque creo que esta entrevista tiene muchas cosas muy buenas. Ya sé. Pero recordando el episodio anterior del podcast. ¿El,
2: a, el, el anterior de Ana o el anterior de Ana? No, el, a este. el
1: anterior de Ana. El anterior de ah, Ana. ok, ok. Ana nos dijo que cuando regresara nos iba a invitar a su casa a comer lo que aprendiera a cocinar en Japón. Entonces, Ana, ¿qué aprendiste a cocinar en Japón?
3: Bueno, <risa> es verdad, eso pasó. Bueno, este, bueno, ya en mi casa, bueno, en mi casa yo creo que ya, pues, es muy, pues, muy japón y mi hermana y mi madre saben, pues, ya bastantes platillos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ellos también se lo saben, pero yo no lo sé hacer, entonces dije, pues, me toca, ¿no? Me toca aprender, entonces me toca hacer, me tocó, bueno, hacer takoyaki, por ejemplo ya que tengo ya las máquinas aquí en México también las máquinas de acoyaki de las bolitas este pues es acoyaki o konnyaki o el murais es muy, muy típico de mi hermana menor ella a veces a veces cocinaba entonces ella hacía mucho murais le gustaba mucho el murais entonces se me quedó no lo del murais y todo Este aprendí, este bueno, hacer eso. Y bueno, siempre le decía a mi mamá, bueno, si te me antoja algo, pues te marco y me dices cómo hacerlo. No es como de ay, es que se me antojó tal cosa, cómo era o así. Y me dice, sí, tú márcame. Entonces, yo tengo algunas cosas aquí. Ya me aprendí varias cosas, pero pues pues también se puede ir aprendiendo porque, aparte de ya que se termina el intercambio, pues. No se, no se termina ahí, ¿no? Si no, sigues aprendiendo ya después. Entonces, pues también...
2: Se puede aprender también más cositas. <risa> bueno, entonces, pues la pregunta es... ¿Cuándo nos invitas a comer a tu casa, Pu-
1: Puede ser dos pájaros de un tiro nos das nuestros regalos y vamos a comer.
2: A ver, por favor, dinos...
1: Frente a, la, a las cámaras. Frente a las cámaras a
2: todos los que nos están viendo, que nos escuchan. ¿Sí? ¿Cuándo podemos ir a comer y por nuestro omiyage A ver...
3: Ah, es que aquí conmigo es preguntarle a la señorita Nayiba
2: Pues sí, ¿verdad? Señorita yeah. Nos pondremos en contacto con Nayiba y les estaremos diciendo próximamente tal vez grabar un podcast en Guadalajara ¿Por qué no? Oh, oh, oh. Cooking,
1: time con Ana. cooking
2: time con Ana oh, sí, Me gusta, me gusta Vamos a preguntarlo, ni modo Tenemos que hacerlo
1: Como todo buen mexicano hay que preguntarle a nuestras mamás si se puede
2: Así es, antes de hacer cualquier tipo de actividad, actividad, de salir o lo que sea, pidan permiso a sus mamás. Pero, pues, creo que podemos continuar muchísimo, muchísimo tiempo con las experiencias de de Ana, pero, pues, tristemente se nos está acabando el tiempo, entonces, pues, vamos a hacer ya las últimas... ¿Son preguntas? Bueno, sí, son como preguntas, mensajes, para, pues cerrar tristemente por hoy
1: así es bueno. así es.
2: la primera es, Ana ¿tú recomendarías a, a los jóvenes a vivir este programa de, de intercambio? Eh, claro, al 100% yo recomiendo esta experiencia, ¿cómo no hacerlo? Este,
3: esta experiencia pues, para mí fue increíble, fue de lo mejor que he hecho yo pienso que no hay cosas en las que me arrepiento yo hice todo lo que quería hacer, ¿no? este, pero pues este éxito de mi mi intercambio fue porque pues dependió de mí, quería echarle muchas ganas, ¿no? O sea, le eché muchas ganas a este intercambio para que pues, como se dice tuviera frutos, ¿no? O sea, como para que diera mucho, mucho pues experiencia para mí misma, ¿no? Entonces, realmente si ustedes quieren si están pensando en intercambio o algo vayan con muchas ganas de hacer todo lo que se proponen es algo, la, las ganas, el ánimo de uno mismo es algo muy importante en este tipo de intercambios, entonces no rendirse es algo clave, entonces yo realmente, yo los invito totalmente a este tipo de intercambios porque aparte de que aprendes de uno mismo, aprendes de las personas, te dan mucho este, para ti mismo, para en tu crecimiento, ¿no? Entonces yo totalmente recomendadísimo, recomendadísimo por mí. <ríe> y bueno, yo espero que se animen, que lo piensen de que ah, estaría padre ir, ¿no? En un intercambio. Realmente es una experiencia increíble que no cambiaría
2: por nada en mi vida. Como dicen los programas, I'm Fania, and I approve this message. Creo que <ríe> no hay mejor forma de, de cerrar que... Además de decir que sí, lo recomienda con, con este mensaje, ¿no? De que todos nosotros nos nos animemos a vivir este programa, estas experiencias eh, que, que, pues, si nosotros queremos, podemos hacer las cosas. Aquí en Ipo siempre decimos, nace y querer es poder. Y, pues, aquí está la prueba, ¿no? Muchísimas gracias, Ana. Estoy muy, muy, muy conmovida. está.
1: Muchas gracias, Ana, por regalarnos un pequeño tiempo de, de tu agenda para grabar. Estuvo, estuvo, muy padre, la verdad, creo que risas, emociones, ganas de llorar. No faltaron. No faltaron, pero estuvo muy padre. Un poco de...
2: Y pues ya nada más queda pendiente nuestra grabación especial en Casa de Ana. Espérenlo, Espérenlo. muy pronto.
1: Señorita Nayiva no se esconda.
2: Sabemos que estamos por ahí. <risa> pero pues, creo que ahora sí es todo. No sé, ¿tienes algo más que quieras preguntarles a ver?
1: Es todo por ahora. Eh, me guardo mis preguntas para ese, esa próxima entrevista.
2: Anótalas para que no se nos olvide pero pues ahora sí, muchísimas gracias Ana, estamos muy, muy, muy contentos de, de escucharte, de ver cómo has cambiado y cómo creciste de esta, esta nueva versión de Ana súper 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 genki y tan segura de sí misma, entonces pues esperamos que todos ustedes también hayan disfrutado de, de esta entrevista que que vean todos los cambios y las oportunidades que uno puede vivir, ¿no?
1: Exactamente, ya saben, si usted no conoce Ipo o el journal Program, pues anímese a mí me desea conocer qué está esperando.
2: Así es, y pues como siempre aquí en Ipo nos despedimos con un ¿les parece Saichin. si hacemos Saichin? ¿Hacemos Saichin, Ana? ¿Sí? Claro que sí. ¿En qué idioma hacemos Saichin? Ana elige. Ana elige. <risa> en japonés. En, en japonés. japonés, ok. Gracias. Sí, ya. Sayonara, minasan. Sayonara, matemashou. Sayonara. sayonara, 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 minasan. Arigatou, sayonara. Muchísimas gracias, Ana. Saychen. Bye, bye. Gracias a todos.
0: Y bueno, después de esta entrevista bastante interesante, la verdad, eh, fue muy divertido en estar ahí en la entrevista. Tal vez ustedes no me vieron, pero yo estaba en detrás de cámaras. Eh, fue muy interesante, ¿no? Esta parte, todo lo que nos contó su lugar favorito en Japón, eh, todas estas vivencias que tuvo dentro de la escuela, en su bokatsu, y en cómo cambió, tal vez, cómo percibió este cambio en ella misma, tanto antes de irse
1: como ya regresando. Eh, así es, Emi. Y aunque usted no lo crea, Emi sí está ahí cuando, cuando grabamos o está ahí escuchando, aunque usted no lo vea, ahí, ahí está Emi prestando atención, ayudándonos. Este también esta parte de su lugar favorito que no nos dijo tal cual el lugar, pero no se preocupe, si usted nos sigue en nuestras redes sociales ahí, contenido inédito, de Ana nos dice cuál es su lugar favorito. Entonces, como tú dices, es muy padre ver cómo Ana, yo no siento que Ana sea tímida antes de haberse ido a Japón, pero sin duda sí siento este cambio en Ana, cómo ya es más, un poco más extrovertida, digamos, y me alegra mucho porque pues es como de, wow, qué, qué crecimiento tuvo. Sí, la verdad es que
0: yo no tuve el placer de conocer a Ana mucho antes de que se fuera a Japón, pero recuerdo que tengo un vago recuerdo de Ana antes de irse y la recuerdo en congreso y es una Ana completamente diferente, ¿no? tal, como tú dices, un poco más extrovertida, un poco más tal vez abierta. Entonces es muy interesante, tal vez también esta parte que nos contó en su entrevista sobre en qué momento dijo Caray, estoy cambiando, estoy percibiendo un cambio en mí, ¿no? Y es algo tal vez que nosotros no vemos, uh-huh. este, o vemos el cambio muy drástico cuando ellos llegan, pero cuando ellos nos cuentan este tipo de cambios que tuvieron, que estaban allá y de repente, no fue algo de, una, de un día a otro, pero sí fue tal vez algo que los tomó por sorpresa el decir, yo esto no lo hacía en México, ¿no? yo esto
1: no lo hacía en mi país, y ahora lo estoy haciendo. Exacto, este cambio que vamos teniendo en, en, durante el intercambio es muy padre. Y más cuando nos damos cuenta durante el intercambio, que aún lo podemos aprovechar, como le pasó a Ana. También esta parte de, de la conexión que tuvo con su familia es muy bonito. Nos platicó un poco de eso en congreso, pero ya poder escucharlo un poco más a detalle. También, no sé tú en congreso, pero yo en congreso iba a llorar cuando Ana compartió eso. Entonces, volver a sentir ese sentimiento, esa emoción, cuando te cuenta todo lo que hacían juntos, pues, es muy padre. Eh, ¿Tienes algún otro comentario, Emmy? Pues varios, varios mm-hmm. pero
0: tal vez uno de los más importantes es exactamente esta parte que tú mencionas de la familia, de esta relación que construyó con su mamá, con su hermana, con su papá, cómo su hermana la ayudaba, aunque llegara cansada, aunque llegara muy tarde, la ayudaba a escribir sus reportes, cómo ella salía con su papá y encontró su lugar favorito en Japón, ¿no? Nos lo mencionó. Entonces, toda esta parte tan importante que vemos, porque siempre decimos como familia adoptiva, pero tal vez estas personas pasan a ser tu familia, de verdad, no solo la familia que vas a tener durante la
1: duración del programa, sino algo que se queda para, para largo. Muy buen comentario, Emi, mí yo creo que sí es muy importante esto, porque a lo mejor y cuando iniciamos en Ipo, cuando nos vamos a intercambio, no entendemos completamente el, por qué una familia adoptiva, por qué llamarle así, pero ya que estás allá, ya que sientes esa conexión, ese... ¿Cómo sería? Acogimiento. acogimiento. Ah, entonces, sí, acogimiento, Exactamente, ya te sientes parte de la familia y como tú dices, quizá deja de ser como la parte adoptiva y ya se vuelve como una extensión más de tu familia. Entonces, estuvo muy padre. Muchas gracias a Ana por regalarnos este tiempo para entrevistarla. Y pues, no sé, tú, Emi, digo, ya estamos tú y yo un poco grandes, pero allá afuera hay jóvenes que todavía están en la edad del Jerlong Program, entonces. Creo que es una experiencia que de verdad tenemos que vivir.
0: Sí, yo creo que el Year Program es tal vez una experiencia que todos deberíamos pasar, por lo menos. Pero si ustedes ya, como nosotros, tal vez no están en la
1: edad del programa, no se preocupen, porque tenemos diferentes programas, ¿de hecho? Exactamente, tenemos el Inter, el WIP, que ya hemos hablado en otros episodios y que seguiremos sí hablando. Pero pues, si ustedes están en la edad del Year Program, pues aprovecharlo, aprovechen. Aprovechen, ¿por qué no? Exactamente, y pues creo que es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias a Ana por este tiempo. Esperamos pronto ir a Guadalajara que nos hagas de comer. Eh, y pues esperemos ahora el episodio que decías de Azul, también, muy próximo, también una chica que se fue a Japón y tuvo unas experiencias similares pero diferentes a las de Ana. Un tanto interesantes. Exactamente, porque a pesar de que es el mismo programa de intercambio, cada uno lo experimenta de diferente manera. Entonces... Estaremos viendo muy pronto las experiencias de Azul también en este programa de intercambio. Entonces, ¿te parece que si hacemos Saichenem? Claro que sí, ¿en qué idioma quieres hacer? donde eh, Pues Ana lo hizo en japonés, así que sigamos con Ana y hagamoslo en japonés. ¿te va, parece? Sí, ya. Sayonara, Minasan, Sayonara,
0: Maratello, sayonara sayonara, 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 Minasan,
1: Arigato, arigato sayonara. sayonara. Nos vemos muy pronto y muchas gracias por ver. Este su podcast favorito, aprende 22 sí, idiomas sí, simultáneamente. Importante. Adiós. Adiós.
0: matame Fanía.
2: Escucho una voz. ¿Lemos? ¿Eres tú? Fanía.
1: ¿Te gustó este episodio del podcast?
2: Mochirón, calienta.
1: Entonces, nos va a seguir en nuestras redes sociales, ¿verdad?
2: Claro que sí. Pero me las recuerdas cuáles son. Claro
1: que sí. En Facebook estamos como Club Familiar Equipo AC.
2: Hey, Déjame lo noto, déjamelo
1: noto. Claro, también. Y si una vez apunta a nuestro Instagram, puedes encontrarnos como arroba tipo México o como arroba 21 guión bajo idiomas bajo podcast.
2: Uh-huh.